0: Muito bem, vamos então ao estudo de hoje. Abra a sua Bíblia. Ah, nós estamos estudando a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Temos dado a esta série o tema Problemas de uma Igreja Local. E a razão deste tema é que nesta carta, Paulo está tratando de problemas de uma igreja local. Por isso temos dado esse tema. Capítulo 13, nós chegamos ao capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Já começamos a analisar este capítulo, vamos prosseguir na análise dele hoje. Para tanto, vamos ler novamente o capítulo, novamente porque já lemos o capítulo na semana passada, mas é sempre bom ler a palavra de Deus, não é? Espero que você ouça com atenção, com interesse, a leitura da Bíblia. Diz o seguinte, primeiro aos Coríntios 13, de 1 a 13. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Esse é o final do verso 31 do capítulo anterior, 12. Aí aqui começa o capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, Nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, Tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então, o que é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor estes três. Porém, o maior destes é o amor. Vamos então orar a Deus, vamos aproveitar esse momento também para interceder pelo IUDEI. E o IUDI vai fazer amanhã um procedimento, está se preparando para aquela cirurgia, não é? E vai fazer um cateterismo amanhã para para se preparar para, para a intervenção cirúrgica, se Deus quiser. no no próximo mês de janeiro então vamos orar para que Deus continue abençoando o tratamento do IUDI pois não Patrícia sim Ok, vamos orar pela Marta também, não é? Senhor, nós precisamos do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Em Ti nós existimos, em Ti nós nos movemos. Não podemos abrir mão da Tua assistência, um segundo sequer. Se o Senhor nos deixar entregues a nós mesmos... Nós simplesmente nos desintegramos. É o Senhor que sustenta todas as coisas pela palavra do teu poder. Mas, Senhor, na nossa percepção, há aqueles momentos nas nossas vidas em que a gente acha assim que precisa do Senhor de uma maneira especial. A nossa fragilidade, a nossa fraqueza, a nossa dependência do Senhor parece ser realçada em alguns, em algumas circunstâncias da nossa vida. E nós estamos agora vivendo esse momento em que nós sabemos que precisamos do Senhor para entender a Tua Palavra. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê a graça, nos dê uma assistência especial para que possamos ter boa compreensão do texto que vamos estudar. Dá-nos, ó Senhor Deus, a graça de crer na Tua Palavra e também dá-nos a graça de viver de acordo com ela. Senhor, o nosso irmão Ildeir está se preparando para uma intervenção cirúrgica, fazendo exames pré-operatórios, E o Senhor sabe melhor do que nós, se o Senhor quiser, amanhã ele deverá se submeter a um cateterismo. Pedimos ao Senhor que que esse exame possa, possa trazer boas revelações a respeito da condição de saúde do teu servo e que ele seja útil para para a cirurgia que, se o senhor quiser, acontecerá dentro de alguns dias. Que o senhor dê ao IUDI aquela paz, aquele descanso que só o senhor pode dar, dê dê a Lucimare, aos filhos, aos netos, também tranquilidade, que que eles não... Não duvidem de jeito nenhum de que o Senhor está controlando todas as coisas, a nossa vida está nas Tuas mãos e o Senhor haverá, haverá de cuidar desse caso do IUDI daquela maneira que só o Senhor sabe e pode fazer. Então o Senhor abençoe ah, o tratamento do Teu servo e que, e que esse tratamento redunde em melhoras expressivas na condição de saúde e qualidade de vida do teu servo. Senhor, nós queremos também nos lembrar da Marta. A informação que nos chega pela prima Patrícia é de que o quadro da Marta é um quadro humanamente desanimador, desalentador. Mas, Senhor, nós cremos que não tem quadro desanimador para o Senhor. Nós cremos que o Senhor pode reverter qualquer situação. E é por isso que nós pleiteamos em favor da Marta, Senhor. Se Tu quiseres, certamente Tu podes. E nós pedimos isso para a glória do Teu nome, não apenas para a alegria da Patrícia, da família, mas nós entendemos que isso poderá redundar em glórias para o nome do Senhor. Então, que Tu queiras, nós Te pedimos, manifestar a Tua glória restabelecendo, restaurando a saúde da Marta. Senhor, abençoe os seus familiares, console o coração deles e que eles, no meio desta turbulência, possam ter contemplar a glória do senhor e se sentirem seguros no senhor e qualquer que seja o desfecho deste caso senhor que o senhor use para o bem da família e que o senhor use para a glória do teu nome nós oramos agradecidos em nome de jesus amém muito bem meus irmãos Antes de olhar para a árvore, é sempre bom a gente dar uma olhada para a floresta. Então, antes de analisarmos aquela parte do capítulo 13 que pretendemos analisar hoje, é bom lembrar que o capítulo 13, de 1 aos Coríntios, é parte de uma longa sessão que começou lá no, no capítulo 11, não é? Desde o início, ou melhor, capítulo 12, desde o início do capítulo 12, Paulo vem tratando do problema de divisões que havia na igreja de Corinto em torno dos dons espirituais. Vocês já sabem que a igreja supervalorizava alguns dons e isso estava provocando uma divisão na igreja entre cristãos que eram considerados espirituais e cristãos que eram considerados não espirituais. Tudo por causa de certos dons. isso estava trazendo problemas, porque havia complexo de superioridade na igreja. Alguns cristãos, porque tinham certos dons, se achavam. E estava trazendo também complexo de inferioridade. Alguns cristãos ficavam assim, deprimidos, tristes, porque não tinham aqueles dons que a igreja tanto valorizava. Então Paulo está tratando disto e Paulo vem mostrando desde o início do capítulo 12 que esse tipo de atitude era simplesmente inconcebível. A luz do corpo de Cristo, a igreja, dos dons que Deus distribui, não é? Então Paulo vem, vem mostrando que era simplesmente inconcebível o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Depois de mostrar que que embora haja diversidade de dons, a unidade no corpo de Cristo, porque embora tenhamos dons diferentes, distintos e diversos, é o mesmo espírito que concede todos esses dons, embora servimos de maneiras diferentes, cada um serve de uma forma ou de outra, mas o mesmo Senhor é servido por todos nós, Jesus Cristo, e vimos também que podemos ter diferentes realizações ministeriais do corpo de Cristo, mas Paulo diz que é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Então Paulo diz, é simplesmente um absurdo, essas divisões que estão acontecendo aí. Quando chega no final do capítulo 12, Paulo passa a mostrar, é, termina o capítulo 12, e ele, e ele passa a mostrar no capítulo 13, é, um caminho sobremodo excelente. Então, no capítulo 13, Paulo está tratando do amor como o caminho sobre modo excelente. Parece que Paulo mudou de assunto, mas não, Paulo continua tratando do problema dos dons, nós vimos isso. O que Paulo está fazendo aí ao apontar esse caminho sobre modo excelente está mostrando que nessa busca obcecada de certos dons, os crentes de Corinto estavam se desviando do caminho, não é? Então ele ele passa a mostrar a eles que que eles deviam buscar outra coisa, ou seja, eles deviam buscar o amor em vez de buscar os dons espirituais como estavam fazendo. Ah, o que, que Paulo está fazendo aqui no capítulo 13? está fazendo uma correção de rota, não é? Está corrigindo a rota da igreja é, de Corinto. Então, ele diz, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então, ele mostra que dons são coisas boas, é, são úteis, são necessários, mas há alguma coisa... Mais importante, alguma coisa mais excelente e que deveria ser buscada por eles com maior afinco, que é o amor. Na semana passada, eu mostrei a vocês que esse capítulo 13 pode ser dividido em três blocos distintos. Lembram? Há três blocos aí nós já analisamos o primeiro bloco. O primeiro bloco vai aí dos versos 1 a 3. Então, o que, que Paulo está fazendo nos versos 1 a 3? Ele está mostrando a excelência, a proeminência do amor. Então, nesse primeiro bloco, ele ele mostra que qualquer dom, qualquer habilidade, qualquer talento que tenhamos para servir na igreja, ele se esvazia de sentido e de significado se ele não vier atrelado ao amor. Paulo, notem aí que Paulo usa a expressão ainda que. E nesses três versos ele usa a expressão quatro vezes. Ainda que, não é? Ah, eu disse que essa expressão, é, ela indica que Paulo está, Paulo está usando aqui uma figura de linguagem, não é? É, é aquela aquela figura de linguagem que é conhecida como hipérbole, que é aquela figura de linguagem que consiste em em exagerar alguma coisa para dar ênfase, não é? Ainda que, ainda que. E eu lembrei a vocês que, ao usar essa expressão e ao falar de maneira hiperbólica, Paulo está se referindo a coisas que não são possíveis. Ainda que fosse possível, ainda assim, sem o amor, tal habilidade não teria sentido. Então, é isso que Paulo faz desses três primeiros versos. né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e... Dos anjos. Não é que Paulo está falando da possibilidade de nós falarmos língua dos anjos. Ele está usando aqui uma hipérbole. Ainda que isso fosse possível, se você não tivesse amor, essa habilidade de falar uma outra língua seria nada. Seria como símbolo que retine. Não é? Ah, Por exemplo, veja aí que ele 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 fala do dom do dom de profecia no verso 2, ó. Oh, Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Isso é hipérbole. Ainda que alguém pudesse conhecer todos os mistérios e toda Tem alguém que conhece todos os mistérios e toda a ciência? Só tem um, né? Deus, todo conhecimento nosso é parcial, é limitado. Ninguém conhece tudo sobre todas as coisas, não é? É um hipérbole, ele não está dizendo que existe alguém, um profeta que conhece todos os mistérios, não. Ainda que fosse possível, não é possível, ainda que fosse possível. Percebe? Então Paulo aqui está usando uma linguagem hiperbólica Para fazer o quê? Enfatizar a supremacia do amor. Não é? A proeminência do amor. Ah, Você pode ser um grande teólogo, você pode ser um grande orador, você pode ser um grande professor da escola dominical, você pode ser um, um grande músico, você pode ser um grande cantor, você pode... Tudo isso é zero à esquerda, se não tiver amor, é isso que Paulo está dizendo, não é? O amor é proeminente, é a coisa mais importante. Então, o que é que Paulo quer é que os Coríntios busquem o que é mais importante, não é? é? isso que Paulo está dizendo. Vocês ficam aí nessa sofreguidão por certos dons, não é? Eu vou mostrar a vocês o que vocês devem buscar. Então, esse foi o primeiro, a primeira sessão aí que nós já analisamos na na semana passada, ok? Agora, versos 4 a 7, a segunda sessão. Se na primeira sessão Paulo falou da proeminência do amor, na segunda sessão Paulo está falando da natureza do amor. Parabéns, Ana Rita, parabéns. (risos) Ah, Boa aluna, não é? Uma boa aluna. Lembrou bem da aula passada. Então, a natureza do amor. Então, nos versos 4 a 7, Paulo vai ensinar para nós a natureza do amor. Irmãos, se tem tem um conceito que a gente precisa definir claramente o significado, é, 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 é o amor. É uma palavra tão usada, não é? A gente fala tanto, o amor é cantado, é exaltado, a gente fala, a gente discute sobre o amor. Mas a gente precisa definir termos, não é? Porque se a gente começa a falar sobre amor, você corre o risco de estar usando o mesmo vocábulo e falando coisas tão diferentes, não é? Se você não definir o que você quer dizer com amor, define aí, explica para mim, não é? É, então, esse é um termo que precisa ser definido. Né? Qual é o sentido dele? Graças a Deus, o Senhor Deus usou Paulo aqui para definir o que significa amor para, para o Senhor, não é? Então, é, está aqui uma definição inspirada do amor. Ah... É muito interessante a gente observar essa descrição do amor que temos aqui. Paulo fala do amor de uma maneira personificada. É muito curioso isto. Aqui Paulo nos dá um retrato falado do amor. né? E, e E ele... e ele fala do amor como se fosse uma pessoa. É curioso que ele, ele usa verbos aqui nessa sessão para descrever o amor. É importante a gente frisar isso porque os irmãos sabem que verbos são vocábulos de ação, não é? Então, uh, isso sugere para nós, que amar significa agir, fazer certas coisas, ou deixar de fazer certas coisas. Então, ao descrever o amor, Paulo fala o que que o amor faz, como o amor age, como ele se comporta, fala como se ele fosse uma pessoa, como ele deixa de agir, o que ele não faz, não é curioso isso? Isso isso é oportuno e importante, porque no imaginário nosso, ah, amor é um sentimento, não é? É alguma coisa que a gente sente. É é alguma coisa que que acontece, sente, é é, é paixão, é fogo, é É o troço assim que não sei explicar, né? <risos> a gente fala, tô, tô, amando, pastor, tô amando, <risos> não é? tô apaixonado, né? Então a gente, a gente concebe o amor assim como uma paixão, um sentimento forte que a gente não sabe nem explicar de onde vem, como é que acontece, simplesmente acontece, não é? é mas a Paulo aqui inspirado por Deus Fala do amor desta maneira que denota ação. Então, amar significa fazer ou deixar de fazer certas coisas. Esse é o conceito bíblico de amor, não é? Aí você começa a entender melhor, por exemplo, a ordem bíblica para amar os seus inimigos ó, se é apenas um sentimento, peraí, eu não posso controlar isso, inimigo é inimigo, né? Eu não, não consigo nutrir um sentimento bom, agradável por alguém que me ofende e me fere, tá, eu não consigo nutrir sentimento, mas eu posso fazer coisas em relação a ele, não posso? Se o teu inimigo tiver fome... Dá-lhe de comer a despeito dos seus sentimentos, não é? Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Então, eu posso amar, se amar significa fazer coisas, mesmo que eu não consiga nutrir um sentimento agradável pela pessoa. Não é? E você começa a entender a coisa melhor. Então, veja bem, então, a primeira coisa que eu quero que você observe nessa nesta sessão em que Paulo descreve a natureza do amor, é, a gente percebe que o amor ele, ele, ele se comporta de determinada maneira, não é? O amor se manifesta por meio de certas atitudes. Então, esse negócio, a gente colocar assim um, um sentido muito muito sentimentalista, Ah, nesse conceito de amor, não bate com o que a Escritura diz. Tem mais a ver com ação, com atitude, do que que com sentimento. Isso não significa que os sentimentos não façam parte da coisa, não é? Mas não é necessariamente, a essência, a natureza, não é necessariamente sentimento. Uh, ok. Então vamos ver. Dita essas coisas introdutórias aí, vamos ver então a natureza do amor. Vamos ver como é que Paulo descreve o amor. Vejam aí no verso 4: ele diz: Ó: oh, o amor é paciente, o amor é benigno, né? isso é bondoso. Então, em primeiro lugar, Paulo diz que o amor é paciente e o amor é bondoso. Estas duas características da natureza do amor, ah, eu tenho entendido que elas elas compõem assim como elas estão ligadas como se fossem dois lados de uma mesma moeda, sabe? Porque o o verbo grego, que aqui é traduzido por ser paciente, isso é um verbo, não é? Ele ele refere-se àquela àquela capacidade de sofrer injúria sem retribuir o mal com o mal. Então, a pessoa... Paciente é aquela que tem a capacidade de suportar injúria sem retribuir o mal com o mal. É uma pessoa que é, pessoa paciente é uma pessoa lenta, demorada para vingar-se, não é? Para retribuir. Curioso, esta é uma característica do Senhor Deus, né? Ele é, um outro outro termo que a Bíblia usa é longanimidade, Deus é longânimo, não é? Ele ele é paciente, claro que ele é um Deus justo, ele é é um Deus de ira, mas ele é tardio em irar-se, não é? É claro, a gente tem que tomar cuidado para não abusar da paciência dele. né? (risos) Porque, às vezes, a gente pode confundir mal esse atributo de Deus, a paciência. Você pode achar que ele não se importa. Cuidado, cuidado, não é? De Deus não se zomba. Mas ele ele é paciente, não é? Ele é longânimo, assás, benigno. Não é assim que a Bíblia diz? Então... Uh, uh, essa é uma expressão do amor, a ideia de uma pessoa lenta para vingar-se. Mas Paulo diz aqui que, além de paciente, o amor é bondoso, é benigno. Eu disse que esse é o outro lado da moeda, é o outro lado da questão. Significa que o amor não apenas suporta a injúria, não apenas evita a vingança, mas vai além, ele é benigno, outra vez, Deus é longânimo e assaz benigno, não é? então não apenas evita vingança, não apenas evita retribuir o mal com o mal, mas ele retribui o mal com o bem. Então, o que significa amar? Segundo é, é, essa, esse pedacinho aí do verso 4, quando Paulo diz que o amor é paciente e benigno, Paulo diz que uma maneira de você amar uma pessoa é retribuir com bondade aquelas pessoas que maltratam você. Você retribui o mal com o bem. Essa é uma expressão do amor. Então não é simplesmente sentimento, mas é mesmo quando eu sofro a injúria, o amor me faz responder a isso, retribuindo o mal recebido com o bem. Ah, isso é algo da natureza de Deus. Quem age assim, não é? É Deus. Retribui o mal que nós fazemos a ele, ele retribui com bem, não é? Nos ama apesar de. Então, isso é uma marca, é uma característica do nosso Deus. Nós somos imagem dele. Então, Paulo diz que essa é uma atitude de amor. Amor. Lembra, é isso que Paulo requer lá, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 12, não é? Ele diz lá que nós devemos evitar a vingança, evitar retribuir o mal com o mal. É lá que Paulo cita, que Paulo diz o que eu citei ainda há pouco, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Então, a uh... Amar é evitar retribuir o mal com o mal e, em vez disto, retribuir o mal com o bem. Se você estiver fazendo isso, você está amando. Isso é amar. Ok? Não é apenas sentimento. Veja bem aí, ainda no verso 4. Paulo diz que o amor, além de ser paciente e benigno, o amor não arde em ciúmes. O amor não arde em ciúmes. Irmãos, o o verbo grego que aí é traduzido por ter ciúmes, eu acho que ele poderia ser traduzido de maneira diferente, ficaria mais claro. Quer ver? Abra sua Bíblia em Tiago, Tiago, capítulo 4, Tiago capítulo 4, uh, verso 5, diz aí: Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes, diz aí, não é? É com ciúme que, que por nós anseia o Espírito. Que Ele fez habitar em nós. Então, a tradução aqui é como lá em 1 aos Coríntios, ciúmes. Mas, olhe a mesma palavra sendo traduzida de maneira diferente em Atos. Abra Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Veja! Veja o verso 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote, e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos seus tomaram-se de inveja. É a mesma palavra grega. Ora ela é traduzida por ciúmes, ora ela é traduzida por inveja, é a mesma palavra. Então, eu acho que, que aí, em 1 Coríntios 13, talvez entender a palavra ou traduzi-la por inveja melhora a nossa compreensão. Ter ciúme aí é no sentido de ter inveja. O que, que Paulo está dizendo quando ele diz, no verso 4, de 1 Coríntios que o amor não arde em ciúmes. Ah, o que ele está dizendo aí é que o amor ele não se aborrece com o sucesso alheio. Não tem inveja. O amor não fica ressentido. Quando outros têm coisas que eu não tenho, o amor não arde em ciúmes, não é? Percebam bem, irmãos, qual é o problema que Paulo está tratando na igreja de Corinto? Era exatamente porque alguns que não tinham certos dons, ficavam ressentidos, tinham sentimento de inferioridade por causa de certos dons que o outro tinha. Então, Paulo está dizendo, você tem que buscar o amor, está faltando amor aí nessa igreja. Esse negócio de ficar ressentido porque eu não tenho o dom que aquele irmão tem, isso é falta de amor. O amor se alegra com o sucesso do outro. Ele não se ressente, ele não arde em ciúmes, ele não é invejoso. Oh, que bom! Que bom que o meu irmão tem esse dom e eu não tenho. Que bom que ele tem esse talento musical. Eu gostaria de tocar piano como ele, mas Deus não me deu esse talento. Paciência, eu me alegro porque Deus deu a ele. Eu não me ressinto. Isso é amor. É uma atitude de amor. É não se ressentir, não arder em ciúmes, não invejar e se alegrar com o sucesso alheio. Quando a gente fica triste porque o outro tem sucesso e eu não tenho, isso é falta de amor, não é? Isso não, isso não é de Deus. É, é isso que Paulo está dizendo aqui, não é? O amor se alegra com o sucesso do outro, ele não se ressente quando quando outros progridem. não é? Então Paulo Paulo aqui não está simplesmente fazendo uma reflexão filosófica a respeito do amor. Pense nisso. Paulo está resolvendo problemas de uma igreja local. E era exatamente esse o problema que estava tendo lá. Paulo está dizendo, isso é falta de amor. Eu vou mostrar para vocês um caminho sobre modo excelente. Vocês precisam aprender o caminho do amor para acabar com essa competição que existe entre vocês, em torno dos dons de vocês. É isso que Paulo está ensinando aqui. E, então, veja bem, ó, não em ciúmes, Paulo, Paulo, Paulo está tendo em mente aqui, aqueles que não tinham certos dons e, e tinham um sentimento de inferioridade, ficavam com ciúme, com inveja. Agora, olha o resto do versículo. Não se ufana Não se ensoberbece. agora Paulo está pensando em quem? Nos outros que ficavam cheios de soberba e arrogância porque tinha certos dons, não é? É isso que Paulo está dizendo. Então, o primeiro verbo aí usado por Paulo descreve a não se ufana, o que é se ufana? Lá na minha terra fala se gabar, né? Fulano gosta de se gabar. <risos> não é? Existe esse verbo, gabar? Existe, né? Acho que existe, né? Então o, am- o amor não se gaba. <risos> não é? Fulano fica se gabando aí, se acha, não é? Então é, é silfanar é isso, é? é uh, uh. No grego, literalmente, é, é o verbo inchar-se, não é? encher-se, então é alguém que que fica inchado, cheio de si, essa é a ideia, não é? A ideia de alguém que, por pensar a respeito de si mesmo mais do que convém, torna-se soberbo, torna-se arrogante, não é? Olha para os outros com menosprezo, com desprezo, não é? Eu tenho certos talentos, eu tenho certos dons, eu tenho certas habilidades. E se eu sair dessa igreja, a igreja vai fechar. Ela não sobrevive sem mim. (risos) Tem gente que pensa assim, né? (risos) Vou sair dessa igreja que ela acaba. Paulo fala, isso não é amor, Não, não se ufana, não se ensoberbece. Então Paulo está pensando naqueles crentes de Corinto, que, que eram ufanistas, soberbos, por causa dos seus dons. É claro que a gente deve aprender e pegar isso, aplicar a outras áreas da vida. Talvez a nossa soberba não é por causa de dom, de talento, mas quem sabe, por outro motivo, não é? Minha beleza física, não é? <risos> Sei lá minha posição social, o uh, meu sucesso acadêmico, os meus diplomas, não é? enfim, coração nosso é, tem essa tendência, não é? E ainda, ah, ah, vamos, vamos caminhar um pouquinho aqui, o tempo está esgotado. Verso 5, diz aí, não se conduz inconvenientemente. Então, uh, o verbo usado aqui, conduzir-se inconvenientemente, é, é um termo assim, é, 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 com um universo de significado bem, bem amplo. É um termo bem geral, uma, uma gama ampla de sentidos. A gente pode dizer que é, esse, esse verbo significa toda e qualquer atitude inconveniente. Uh, mesmo aquelas atitudes que são lícitas e que até mesmo constituem direitos, mas se por alguma razão se tornam inconvenientes, não é? uh, o amor evita, o amor não as pratica uh, como é que a gente poderia entender isso aqui preste atenção existem existem muitas situações na vida muitas situações que elas não não são não são assim preto no branco não é existem certas situações que estão mais naquela naquela zona cinza, não é é fácil assim, não é uma questão de certo e errado, taxativamente, preto no branco, de pode ou não pode. Então tem muita coisa assim, não é? É legítimo ou ou ilegítimo? Hoje hoje tem tanta coisa que que fica, fica nessa zona cinza. Há tanta coisa, por exemplo, a gente ouve muito, né Reverendo, o que, que o senhor acha? O crente pode fazer tatuagem? <risos> Já virou Não é? Paulo tratou disso em alguns capítulos atrás, quando perguntaram lá, pode ou não pode comer carne? Não é? Tem muita coisa que não é assim. Então, Paulo apelou para o amor, não é? O amor, diz Paulo aqui, ele não se conduz inconvenientemente. Mesmo que seja lícito, legítimo, dependendo da situação, por amor ao meu irmão, eu deixo de comer carne. Lembra? Lembra? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas são convenientes. né? O amor não se conduz inconvenientemente. Ou seja, o amor está pronto até para abrir mão de direitos, de coisas legítimas, se a situação, a circunstância, o momento o exige. Isso é amar alguém, você pode amar uma pessoa, Abrindo mão até do seu direito, ele, por amor a ele, eu vou deixar de, vou abrir mão desse direito. Está claro que que, o amor não se conduz inconvenientemente. E o restante do versículo ajuda você a entender isso aí, não é? Ah, O amor não procura os seus próprios interesses. Ah, O amor não é autocentrado, o amor não é egoísta. O amor é sempre um movimento para fora de si em busca do interesse, do bem do outro. O amor pensa antes no outro do que em si mesmo. Isso aqui a gente precisa... Precisa entender claramente isso aqui. Ah, O amor pode não ser retribuído. Você pode fazer o bem a alguém e e não ter retribuição. Pode. Pode acontecer. O amor pode ser abusado. Você pode, quando a gente se dispõe a amar as pessoas... Às vezes dá a sensação de que a gente está sendo abusado, né? <risos> e às vezes está mesmo. <risos> e às vezes está sendo abusado mesmo, não é? Às vezes acontece. Pode. O amor pode ser abusado. Mas a pergunta é, o fato de o amor, às vezes, não ser retribuído, o fato do amor, às vezes, ser abusado, será que isso invalida deslegitima o amor? Acho que não. Acho que o amor não precisa de justificativa. Ah, Ele ele é validado por si mesmo. Ele é a manifestação da natureza gloriosa do Senhor. Não é? Ah, Deus é amor. E quando você expressa o amor a uma pessoa, você está expressando no mundo um pouco da beleza e da glória do Senhor. Mesmo que a pessoa não reconheça, não retribua ou até abuse. O amor, o amor brilhou, em um momento, nesse mundo, numa situação. tá claro isso, não é? é ele, ele, ele não busca o próprio interesse, não é? Uh, e Paulo diz mais aí, ele, ele não se exaspera nem se ressente do mal. Ah, o amor não é predisposto a se ofender, ele, ele não é melindroso, não apela facilmente, não se ressente. O que, que é ressentimento? O que, que é sentir e ressentir é sentir de novo, né? Sentir de novo. Então, ah, 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 o amor ele não se ressente do mal. Ele ele não guarda rancor, não guarda mágoa, ressentimento. É claro, quando você é ofendido, dói, não é? Ah, Isso não significa que a gente gente simplesmente se torne insensível ah, quando é vítima do pecado de outrem. Mas... O que Paulo está dizendo aqui é que quando a pessoa ama, ela não fica guardando, armazenando, ruminando estas ofensas recebidas, não é? O amor não fica guardando a oportunidade para ir a forra, né? Você me paga nada como um dia após o outro, não é? Você não perde por esperar, não é? A vingança é comida, é comida que a gente come frio, é prato frio, não é? <risos> Tem que dar tempo, deixa esfriar, eu te pego, não é? Então, é, é, a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados, não é? Então... Essa é uma atitude de amor. Não ressentimento, não guardar mágoa. E Paulo diz, agora no verso 6, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Ah, É muito bom que Paulo tenha dito isso, não é? Porque quando a gente fala aqui o amor não retribui o mal com, é, 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 com o mal, que o amor não se exaspera, não se ressente do mal, que o amor não procura o, 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 o próprio interesse, ah, isso não significa conivência com o erro, com o pecado, não é com a inverdade. Veja bem, Paulo diz que o amor não se alegra com a injustiça, mais se regozija com a verdade. Ah, amar não significa conivência com o erro, indiferença, passividade. Quem ama, corrige. Não é? Quem ama, disciplina. Ah, a Bíblia diz, lá na sabedoria de provérbios, que leais são as feridas causadas pelos que amam. Uma pessoa que ama você, eventualmente vai ferir você. Vai falar coisa que você não gosta de ouvir. Mas essas são feridas boas, leais. Alguém que ama você e fala, rapaz, muda de vida. Isso está isso tá acabando com a sua existência. Não faça assim. Essa é uma ferida boa. A gente vai ter amigos que são capazes de dizer isso para gente não é Leais são as então, o amor não, não concorda com tudo que, a, que as pessoas fazem não é o amor corrige o amor não se alegra com a injustiça com o erro não é ele se regozija com a verdade. Então, quando a coisa está nos eixos, de acordo com os princípios de Deus, de acordo com a verdade do Senhor, o amor se alegra, fala: opa, é isso aqui, não é? Então isso é, isso é amar a pessoa. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não é? é verso 7: Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Tudo suporta. Ah, O amor está disposto a desconsiderar faltas e imperfeições dos outros, não é? Quando ele fala aí, tudo sofre, tudo crê. Ah, O contexto mostra que isso está relacionado com a conduta das pessoas. O amor está pronto a fazer o melhor juízo das intenções das pessoas. Tudo crê. Essa é a ideia. Ele está disposto a fazer o melhor juízo Eu passo por você na rua E por alguma razão eu não vi você Não cumprimento você Não cumprimento você Então O amor tudo crê Ou seja, faz o melhor juízo O reverendo não deve ter me visto Ou ele deve estar apressado, coitado, ou está preocupado com alguma coisa. Isso é uma atitude de amor. Falta de amor, você assim, assim, esse pastor nunca me enganou, metido que só ele, viu? Parece que tem um rei na barriga, olha aí, fez que não me viu. Se fosse o DI, ele tinha cumprimentado. (risos) <risos> Isso não é. Então, o amor tudo crê nesse sentido. Ele ele espera o melhor das pessoas. Espera o melhor, não é? Ele ele, ele dá o benefício da dúvida. <risos> o amor dá o benefício da dúvida. Não faz juízo precipitado. Não, ele não deve ter me visto. Então essa é a, a ideia. Tudo crê. Tudo espera, não é? Ele sempre espera o melhor. Ele não é preconceituoso. Não faz prejulgamentos Ele está predisposto a admitir que há uma explicação, né? Deve ter uma explicação, não é? Tudo suporta. Ele persevera em circunstâncias adversas e difíceis para levar a efeito o seu propósito. O amor não desiste facilmente, não é? Não é isso que a Bíblia diz? Não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem cansa. Amar cansa, às vezes, da vontade de jogar a toalha, desistir da pessoa, não é? Deus teria motivo para desistir de nós, não tinha? (risos) Deus poderia ter desistido de você, não poderia? O amor dEle é perseverante, não é? Ele não desiste da gente. Então isso é um bom exercício. Você ter pelo menos uma pessoa nos seus relacionamentos difícil de amar, (risos) daquelas que fazem você desistir. Mas é bom, continue se esforçando, não é? Isso vai fazer você... É, é ser aperfeiçoado no amor, você vai aprendendo a amar com o mesmo amor que Deus ama você. É, às vezes tem tem situações que dá vontade de jogar a toalha, fala, não, chega, não quero mais. <risos> não é? Mas é isso mesmo, não nos cansemos de fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Então, o que, que nós temos aqui? Uma descrição da natureza do amor. Amar é isso aqui. Agir dessa maneira, não é? é? Ter esse tipo de postura diante da vida, das pessoas e dos relacionamentos. É isso que Paulo está recomendando para a igreja de Corinto, a fim de acabar com aquelas divisões lá em torno de dons espirituais. Se eles aprendessem esse tipo de postura, aquelas divisões tenderiam a desaparecer do seio da igreja tá claro? então, primeira parte a proeminência do amor segunda parte, a natureza do amor o que é o amor? terceira parte, Paulo vai falar da eternidade do amor o amor sempre existiu e sempre existirá porque é da natureza de Deus não é? então o amor é eterno vamos ver depois com vagar línguas vão passar ciência vai passar, essas coisas tudo tem prazo de validade, mas o amor não tem prazo de validade, o amor é eterno. Aí nós vamos ver sobre a eternidade do amor. Alguma pergunta, alguma colocação? É verdade, Ana Rita, todos nós somos aprendizes desse amor, nenhum de nós é expert nisso. O pecado nos estragou. Nós fomos criados para isso, para viver esse amor. Mas o pecado nos estragou bastante. Mas o Senhor veio em Cristo Jesus para nos ensinar a amar desse jeito. Estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Vamos aprender. Vamos continuar aprendendo, não é? Mas somos todos aprendizes, todos nós. Ninguém é é craque nesse negócio de amar. Nós somos péssimos. Péssimos. Deus tenha misericórdia de nós.